0: This podcast is produced by... Kalau Kataku Oke, okay, selamat datang kembali di podcast kemarin sore
1: Woo
0: Rame
2: nih, berdika
0: <laughs> Biasanya berdua Enggak, <laughs> <laughs> biasanya rame, berlima Karena sudah tiga minggu kita tidak pernah full team Dan sampai sekarang enggak full team juga sih
1: Ini semua karena...
0: We miss you well. we, <laughs> we miss you enggak, we miss you enggak? lah Top kita kemarin 17 episode awal nggak ada apa ya baik-baik nah, nah. Lebih bagus ya. Ya? Lebih bagus <laughs> uh, Jadi seminggu ini penuh berita duka ya. Yui. ada KPK yang kayaknya eskalasinya cepat banget.
1: Yoii. Iya,
0: gua gua kaget lagi. apa? -in 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 jam 2 kan. Iyi. Jam 2 malam kenapa pemilihan ketua oh. itu. Nah, benar benar sekali, <laughs> gua yang
1: curiga Kok baru kali ini kayak DPR sesemangat
0: itu untuk previsi yeah. undang-undang gitu Previsinya 20 menit
2: Waduh Pemilihan ketuanya jam 2 malam Jam 2 <tuk> malam ya. Dan itu
1: aklamasi
0: loh Iya <tuk> <tuk> ah, Ketua utamanya aklamasi, Ketua utamanya. sisanya voting ya, Gue
2: langsung kepikiran
1: gak, gak amin banget <tuk> dong
2: gitu. Gue langsung kebawa hype-nya proklamasi apa kemerdekaan Aklamasi
0: langsung anjir <tuk> 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 Ini kita percaya nih Ini dia sosok Soekarno zaman sekarang Iya Firly sih Firly Ya, itulah kan virjen lah pokoknya
1: ya, enggak tahu gitu. ya pokoknya
0: polisi ya. Iya. <laughs> pokoknya
1: bermasalah aja
0: uh, itu KPK satu yang kedua ada kasus kebakaran hutan ya, ya, yang kebakaran hutan dan lahan yang menjadikan uh, visit profile twitternya Bapak Jokowi naik 300% ya. Oh, Kok <laughs> lu enggak
1: visit? Visit tentang apa itu? Oh, oh, lu
0: pendek aja kayak oh. yang mention banyak
1: banget Pak Jokowi tapi masih enggak ya. digubris. Oh iya ya. Jokowi gubris sampai sih. <laughs> Gua, gua sendiri ngeri sih ngeri Gua contoh di pekanbaru itu Air Visual itu mencapai 400 loh so, masalahnya Terakhir temen nah, gua Air Kulit Index nya Iya teman gua bahkan
0: pernah ngupload itu di 540 pak oh, udah iya, tadi sekitar-sekitar
2: pembaharan yeah. Di saat 540. Jakarta waktu itu pada rame 180an kan masih? Iya yeah. yeah. yeah, Gua Sampai
1: aja seras aja ngapa aja <laughs> Udah kata tiap hari okay, okay, okay. 500 cuy
0: Dan okay. apalagi yang, tidak menut yang menutup semuanya headline Hinggu ini adalah hari Rabu iya. uh, maghrib gitu jam 18.05 18. ya. uh, mantan presiden ke tiga kita. Jangan lupa Pak Harto banyak sih. <gifaskan> ya. Kalau Pak pusing kalau wakil H. Dua dik satu, dua
2: dua. Pak Pak Habibie sebagai wakil presiden ke nah, itu bingung tuh. Kebetulan. Iya, Kebetulan.
1: Posisi bilang deh. Cilik banget ya
0: Allah. Pokoknya eh pokoknya seakan-akan kalem jangan sedih dan. Uh, jadi ya, ya Pak Habibie meninggal dunia uh, karena kayaknya penurunan fungsi organ dalam tubuh ya, ya. yang ya, siasih wajar ya, dan Jadi kita pengen present episode ini khusus, uh, khusus buat teman-teman uh, yang mencintai Pak Habibie ya, ya. Karena kalau ha, buat Habibie ya, Pak Habibie ini tidak ini. ada yang mendengar juga dong Anjing <laughs> <Ay> -ya. <laughs> jangan buat <tion> jokes gue ya <laughs> tapi kepikiran tadi masukin aja dong tidak apa, -apa <tid, dong
2: eh, sebenarnya masih banyak yang sedih-sedihnya masih banyak pak yang TNI di lawan petani oh, iya, itu iya, juga iya, sedih masih gue lupa. lupa daerah jawa jawa timur jawa timur, timur ya iya. ya itu juga sedih kembali lagi iya dia ah, makanya itu. kehilangan sosok negarawan mm -hmm. yang masalahnya saat ini levelnya nasional
1: yeah. dan kisah ya
0: Memang uh, Pak Habibie kan berbeda, berbeda sama presiden kita yang sekarang, Kak. Presiden kita yang sekarang itu kan muncul bagai Satria peningit gitu. Uh, pop -pop yang dirapal-papal kali ini. Sampai orang bikin cover-cover lagu. Yo, perubahan ah. menuju Kota modern. Man. Ternyata sekarang.
2: Mobilnya dari Cina.
1: Kok <laughs> oh,
0: jadi itu?
2: SMK namanya SMK?
0: SMK Bima.
1: Oh, iya. Bima, ah. Minong kan licin ya. Oh, lihat
0: dulu. iya. Oh, okay. <laughs> ya, Pak Habibie justru muncul dengan sebaliknya kan. Pak A Habibie digadang-gadang jadi bagian dari Orba tapi melangsungkan semuanya dengan baik A uh, 517 hari kepemimpinan, A melahirkan 57 undang-undang, satu -undang, perpu uh, prestasi di mana kayaknya pemerintahan kita paling efektif bersama DPR juga. Ter kalau nggak di mention tersinggung oh, iya, nah, kan betapa. DPR kita agak-agak gimana eh, iya. kan sekarang? Udah ada
2: prestasi, KPK kan 20
1: menit. <laughs> prestasi itu prestasi. <laughs> Apa keputusan tercepat ya? <laughs> iya.
0: yes. Lalu uh, yang jadi highlight utama pastinya dari Pak Habibie adalah uh, kenegarawanannya, di mana pemimpin dunia biasanya kalau dikasih era transisi. itu cepat-cepatan bikin sistem <laughs> yang bisa ngamanin dirinya gitu hmm. untuk penjabat selama lamanya termasuk presiden yang sebelum pak Habibie, nggak <laughs> biasanya
2: nyenengin rakyat dulu, nyenangin habis nyenangin itu cepat-cepat ya,
0: tapi pak Habibie enggak ya, pak Habibie uh, dengan gowo menerima bahkan LPG-nya ditolak ya, ya. karena Orang satu yang dan lain hal. Main. ya Ketua MPR saat itu ya, Padahal baik. kalau di
2: mahasiswa gitu LPC ditolak suruh ngejabat lagi
0: panjang panjang
2: ya, Sampai dapet
0: Tapi Pak Habibie nolak Udah turun dengan baik Dengan tenang Tidak mencampuri juga siapa yang melanjutkan Kepemimpinan selanjutnya Kalau istilahnya Pak Anies tidak mengrepoti Istilahnya siapa? Gak ada Jadi ya kita akan Ngomongin Pak Habibie, yang ditinggalkan. Selamat mendengarkan. Dari mana nih gue? enaknya ngomongin Pak Habibie?
2: Kita, gue pengen cerita di awal-awal dia dibawa pulang sih Sama Dari, perjalanannya menuju menjadi wakil presiden di, Karena kita, Eh sebelumnya ah, beliau
0: tuh uh, Mandistek ya? Mandistek itu ya, 20 tahun? Ya, Se, Sebenu Mandistek itu 25 tahun di Jerman? Sekitar itu lah.
2: 18-an Ya, sekitar ya, ya, 18-an oh. ya,
0: 18 Jadi kenapa Pak Habibie saat itu yang kerja di Jerman ya Pak Habibie? Sempat kerja di juga? Gitu, ya,
2: dia ya. sempat terlibat buat uh, revolusi di perusahaan Boeing sama Airbus. Oh, Tentang oh. crack propagation teorinya
1: ya. ya nah, ini kita pakai produk itu ya. sebuah persoalan kita habis semuanya. Iya, betul. <laughs> Karena nah, masa
2: mau pakai yang PTD? Itu <laughs> belum sanggup.
1: Iya, belum
0: sanggup. N250 adalah pesawat tercanggih di zamannya. Rentang. Ya. Anda jangan
2: zamannya um... bentar, Babe. <laughs>
0: Eh gimana gimana? gimana? Kenapa gimana? Pak Habibie dibawa pulang saat itu? Kenapa orang yang udah mapan di Jerman iya. harus dibawa? Apalagi jadi Mendestek yang kayaknya itu jabatan baru di Indonesia gitu. Pada saat itu ya. Pada saat, ya. Itu, ya, pada saat itu terus langsung diserahkan pada akademisi di saat ya. yang lain-lainnya adalah Irjen dan Abri. <laughs> gitu, ya, ya, betul -betul. Kenapa Pak Habibie gitu? Ya, ya, Pak Soeharto ada, ada kepikiran apa gue?
2: Nah. Kalau gue sih Gua, ini, ini pandangan subjektif ya Lu bisa gini ini Tapi maksud gue, gue Gue cukup Gue cukup senang melihat Kiprah Paharto At least satu atau dua periode awal lah
0: Karena Satu periode nya Harto tuh berapa lama sih?
2: <laughs> satu periode ditunggu terus ya? <laughs> satu periode sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 <laughs> Yang belum dirubah <laughs> <tik> ya, satu dua titik awal Terlepas dari dia perebutan kekuasaan kayak gimana Tapi kayak kalau mau cerita Pada saat dulu dia ditawarin sama MPR Untuk jadi uh, super semarnya diterjemahin Habis itu super semarnya diakuin sama uh, MPR Itu dia masih sebenarnya nolak untuk jadi presiden Pada saat hmm. itu Jadi uh, mungkin kita bisa lihat pada saat itu Masih ada sisi kenegarawanan dari Pak Soeharto <tik> 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 Tapi <tik> Tapi enggak uh, Niat awalnya yang gue lihat adalah memang bawa orang ahli aja sih Pulang ke Indonesia Karena pada saat itu, siapa lagi, siap berapa orang, leading scholar atau ahli di bidangnya yang yeah. berkibah di luar negeri, Karena kan zaman
0: itu, orang-orang yang kuliah di luar negeri itu justru banyaknya adalah pensiunan abri, kan? Betul. Pensiunan abri ya. yang disekolahkan sebagai tanda jasa. Betul, nah, Pak ini seorang yang di ITB singkat, gitu ya? Iya, betul. Terus Ternyata? disekolahkan ke luar negeri, populer, oh, bukan populer sih, rising star lah, gitu. ya betul. Ya, dibawa balik lah. Gitu.
2: Bahkan, Pak Habibie ini menariknya salah satu yang tapi emang nggak ada gak ada hubungan langsungnya sih. Cuman di, pada saat itu kan pada saat Soekarno gencar-gencarnya untuk uh, kita anti uh, nasionalisasi perusahaan, kita anti asing, anti investasi dari luar. Itu kan banyak juga sekolah yang dipanggil-panggilin pulang ke Indonesia. Oh, iya. Sayangnya Habibie nggak sayang sih. Fortunatelynya Habibie nggak kepanggil. Iya, gak masih bisa terus ber, uh, berkarir, masih bisa iya, terus berkembang iya. dibawa pulanglah ke sini. Cuman yang menariknya lagi menurut gua uh, pertimbangan Pak Harto juga saat itu adalah membawa orang yang ahli. Tapi tidak punya basis masa. Ah. Jadi okay. secara secara politik, secara kalkulasi <tuk> politik, sana, iya. Secara kalkulasi politik ini baik nih untuk dipunya orang yang ahli mungkin bisa jadi rame, tapi nggak bakal ganggu kekuasaannya.
0: Siapa tuh kalau sekarang Sri Mulyani? <tuk> <tuk> Sebelumnya ya, kan lu mau maju. Tapi narasinya juga dulu gitu kan? Di bawah pulang.
2: Di bawah pulang. pulang. Sampai sekarang juga dia di bawah pulang <tuk> ya. <tuk> Seperti yang mobil listrik di bawah pulang ke Indonesia. <tuk>
0: Tapi kita sebagai anak ITB, bangga ya gue ya, ada Pak Habibie ya Oh iya, kenapa Maksudnya kalau masuk ITB, wah kerennya kayak Pak Habibie gitu Gak pernah masuk ITB ya kayak Rizal Ramli gitu
2: Atau kayak fajrul Rahman
0: Gak pernah kan? Selalu Pak Habibie gitu
2: kan? Halo? Agini cari Pak Habibie Iya betul Ya kayak gitu Nah cuman dari sana gue mau coba tarik sih kan. Jadi dia abis itu jadi dikti, dikti kan Selama 20 tahun Nah cuman perjalanan yang menurut gue cukup penting Pada saat akhirnya dia menjadi wakil presiden Adalah pada saat dia diberikan jabatan Sebagai kepala ikatan cendekiawan muslim Indonesia Atau ICMI oh, uh, ya,
1: itu masih ada, ya, sampai, sampai sekarang masih ada
2: ini. Sampai hari ini masih ada Kemarin juga diwawancara di TV-TV nasional uh, Salah satu yang penting dari sana adalah Berdirinya ICMI itu Waktu itu disebutnya juga sebagai realignment perpolitikan Indonesia yeah,
0: politis banget
2: sih <laughs> karena pada saat itu uh, fraksi TNI mulai goyang pada saat itu oposisi juga mulai menguat lalu juga anak-anak Soeharto makin kacau aja <laughs> nyusahin bapak, kayak gitu-gitu
1: yeah. dan pada saat itu
2: beliau dipilih karena selain beliau juga punya uh, background keagaman yang cukup oke okay. Dan juga, ya tadi banyak lagi asumsi awal Selalu dipakai buat Habibie yeah. Bahwa, oh nggak apa-apa, ini aman nih yeah. Dia bukan politisi yeah. <laughs> Kayaknya
0: nggak kenapa-kenapa kalau kita Tidak dia akan jadi batu sandungan Betul. Ya,
2: ya. Dan yang menarik dari Habibie adalah Mungkin karena dia akademisi kali ya Maksudnya yeah. pikirannya lempang-lempang aja Jadi begitu dikasih ismi pun dia jalanin dengan sepenuh hati tuk, apa Target-targetnya dia, dia jalankan Dengan sebaik mungkin Sampai pada saat itu berhasil terkumpul Koalisi baru dari golongan-golongan Islam Yang belum terangkul Jadi kabinetnya ah, Pak Harto.
1: Ya, Kayak gitu. Siapa siap aja juga gitu, kalau boleh disebutin inget
2: ya? uh, nggak? Yang apa? pasti golongan dua kali adalah golongan yang moderat. Mungkin oh, kalau kita kan? kasarnya gitu lah. Kalau kita mau bahas seperti itu. Karena kalau misalnya kita mau inget kembali ke. Pemain kotornya uh, Pak Harto itu kan Pak Ali Murtopo ya
0: Jangan pemain kotor dong
2: Di tempo tulisannya gitu waktu itu ya, ya, ya. Karena dirty jobnya tuh dilakuin sama Pak Ali Murtopo Iya. Ya.
0: Kayak Wiranto-nya Pak Jokowi lah
2: Wiranto <laughs> tuh apa ya Kotor enggak kebangetan iya. <laughs> Ya cuman, yeah, yeah. ya ya maksudnya pada saat itu kan juga ramai pada saat bagaimana mau menangkal radikal is uh, Islam garis keras atau radikal dengan cara mempromosikan si Islam radikal itu sendiri kan. Yeah, nah di satu sisi juga jalan untuk mempromosikan golongan-golongan Islam yang moderat tadi yang kemudian diwakili oleh si Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini. Dari sana emang Pak Habib ini akhirnya punya basis masa yang lumayan lah bertambah secara secara kalkulasi politik cukup cukup naik. Nah cuman dari sana yang menarik lagi tetap aja masih dipandang sebelah mata karena entah karena emang sifat beliau yang lempang-lempang aja Sifat akademisi beliau yang nggak neko-neko juga nggak terlalu politis Nah dari sana sampailah tiba di titik pemilihan Wakil Presiden waktu periode terakhir Pak Harto sebelum lengser
1: Berapa di 98 ya? Nah,
2: sebelum ya? Itu tahun 97, e.
1: 97. E.
2: Oh 97. E. 97 waktu itu nah. e. Pada saat itu yang menarik adalah calonnya tuh ada banyak Ada Pak KPI, <laughs> Pak Wiranto, ada penantunya, Pak Owo, dan ada beliau juga. Cuma pada saat itu kalkulasinya uh, Pak Harto adalah dia, kan kondisinya emang dikacau nih, ekonomi agak udah mulai sekan terus ya tadi militer udah mulai pada uh, perebutan kekuasaan di bawahnya, nah... otomatis kalau mau milih kubu lain lagi akan jadi ribet kan makanya dipilihlah lagi-lagi dengan alasan yang sama. Ya, tidak punya
0: basis.
2: Iya tidak punya basis. Saya tidak besarin anak macan. Saya tidak besarin Sandiaga Uno kan. waktu itu gitu juga kan dalasinya ya. ya. bilang oke okay, cukup ya udah gue bawa aja. Akhirnya dipilihlah dia. Yang mana syukurnya adalah ya lagi-lagi si -lagi -lagi dia ada ya. saat ini.
0: Ya, maksudnya tadi disinggung agu juga kondisi ekonomi lagi buruk gitu. Saat itu dolar 10 sampai 15 ribu. Tapi di akhir Pak Habibie itu berhasil di normal, nggak normal juga sih tapi cukup ekstrim turunnya sampai 6500 hmm. Tapi yang paling di highlight dari kepemimpinan Pak Habibie kan salah satunya UU yang ditinggalkan ya Iya, yeah. betul. Berapa tadi? 57 ya? 57 undang-undang, hmm. tapi yang paling sering diomongin adalah UU Pers tentunya hmm.
1: Yoi. Ya. Yang belum berubah sampai saat ini? Belum Nah, jadi uh, hampir, 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 oh, jangan dong. Gak maksudnya udah, udah cukup, apa ya mewakili uh, yang dibutuhkan kita gitu di dunia pes gitu. Nah, undang-undang pes atau undang-undang nomor -undang 40 tahun 2000 tahun 1999, nah, kan. gokil. Ini saking dalamnya, kalau kita ngambilnya <laughs> undang-undang tahun 90an gitu, yeah. ini adalah jadi satu titik balik sih uh, dalam uh, pelaksanaan amanat undang-undang Pasal 28 gitu tentang menyampaikan pendapat. karena ya seperti yang kita tahu bahwasanya pada zaman pak harto itu adalah seakan menyampaikan pendapat itu adalah sebuah dosa gitu ya <laughs> apalagi pendapat yang uh, posisinya adalah kita menjadi oposisi dari pemerintah kayak gitu dan hadirnya undang-undang pers ini memang memberikan apa ya suatu gairah baru dalam penyebaran informasi gitu yeah. tidak hanya media secara media cetak tapi juga lewat televisi radio uh -huh. pun mulai lahir yeah, yeah. dan Apa ya Orang-orang yang memang apa ya, hobinya bacot, gitu, hobinya ngasih pandangan, jadi semua keluar gitu Dan ini sebetulnya <laughs> uh, yang perlu digaris bawah adalah adanya uh, pers ini adalah sebagai salah satu yang jadinya demokrasi gitu Karena fungsi pengawasan, fungsi yeah. uh, kritik itu jalan jadinya gitu yeah, yeah. Yang, Dan kita bisa lihat setelah adanya undang-undang pers ini ya Kita nggak selalu, bukan enggak percaya pemerintah ya, tapi kita bersikap awas gitu Iya yeah, bener Jadi ya. kita bisa ikut berpartisipasi juga secara langsung lewat Ya ini, medianya anak pers, kayak gitu Asi. Itu sih, jadi sangat-sangat penting ya, Karena gue kebayang kebahagiaan itu ketika ya. pertama kali disetuskan gitu Kayak,
0: selama ini lo, kalau ngomong harus melalui TVRI Dan disensor dulu Itu ya. kayak stand komedian, kalau lagi audisi oh, iya, iya. Jogsnya mana sini ini gue sensor dulu Kalau lulus, udah
1: boleh ditayangin gitu ya, Tapi dulu ada ini gak sih, kayak sensor-sensor yang dipotong di tengah-tengah gitu Udah ada dulu sih Oh gue nggak tahu. Peraduan hidup saat itu. Iya, ya. maksudnya kalau sistemnya kayak gitu, lah gitu, doang, gitu pii, ya gitu doang ya. kita ya. pih, kita gitu, ya. cuma ya, pih 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 pih, jadi lagi malas
0: malas apa? Malas seleksi gitu ya. ya. Gitu. Tapi emang emang itu kebahagiaannya tergambar dari, ya maksudnya ketika dibuka semuanya itu kebuka bener-bener ya. beragam loh media langsung media basket langsung masuk. Oh, iya, hmm. iya. Ya. media Kayaknya lagu-lagu
2: juga ya buku dewasa, Pak. Oh
0: iya, zaman-zamannya <laughs> buku dewasa masuk oh, iya, ke iya, Indonesia iya. dong.
2: Dalam bentuk ini yang baca aja.
0: Dulu kan FPI, lu tahu yang FPI heboh ke kantor Playboy enggak? <laughs> itu tahun segitu. Kapan aja? Belum tahun segitu, ah. tapi kan awal-awalnya oh, iya. dari itu Playboy masuk oh, atau iya. FH, FHM gitu-gitu. Anjing ini gue pervert,
2: kan? <laughs> <laughs> Gak sih
1: contohnya yang lebih baik dong
2: dia dari umur 3 tahun udah konsumsi
0: Kesiaan emang Kayaknya Keren lagi deh Apalagi, apalagi apa? yang mau di-highlight dari Pak Habib? Oh, gue dulu
1: Nah, ada lagi kalau kita bicara... Tadi kan gue sedikit mengingung soal demokrasi ya yeah. Nah, titik balik juga ketika Pak Habibie menjabat itu adalah mulai dibukanya sistem pemilu multi partai. jadi kan setelah transisi itu kan uh, diadakan juga pemilu tahun 1999 kan yes. pemilih uh, anggota Dewan Perwakilan Rakyatnya yes. gitu. Baru sejak tahun 1999 peserta pemilu itu tidak hanya di, uh, diikut ser ikut serta itu tidak hanya tiga partai lagi yeah, yeah. yaitu P3, PDI ya sudah menjadi partai. Golkar yang sudah menjadi partai. Iya yeah, kan? betul. PNI. PNI sebenarnya siapa? Oh udah nanyak. Oh e, setelah. Oh, oh <laughs> Jangan gitu dong. Makanya gue basuranto. gitu <laughs> gini, jadi setelah itu ya timbulah partai, timbulah uh, banyak gagasan gitu. Jadi dinamika ya. Dinamika pemerintahan juga jadinya yep. sangat dinamis karena uh, banyak timbul cara-cara penyelesaian ataupun pengambilan kebijakan kan di pemerintah gitu. yes. Dan memang jadi uh, perpolitikan jadi semakin ramai gitu. Sampai puncaknya pernah ada pemilu. itu di ikut serta uh, yang ikut serta itu ada sebanyak 48 partai kok ikut. Iya betul. Terserah. Salah satu yang paling banyak. Maksudku.
2: Itu 2000. Semua Oh sembilan sembilan. Iya. Semua 48 ya.
1: Semua 48. 48 ya. Ya, ya. ya sampai sekarang proses walaupun memang
2: kalau kita bicara
1: sistem konstitusi ini kan ada diundang ulang pemilu. Yes. Ya walaupun hari ini sudah mulai sedikit dibatasi karena ada diperkuat beberapa syarat tapi ya. di zaman pahabibilah uh, dibukalah benar-benar tadi tidak hanya kebebasan untuk menyampaikan pendapat tapi juga kebebasan untuk berorganisasi yeah. gitu. itu yang cukup membuat hari ini banyak komunitas yeah. banyak gerakan jadi uh, partisipasi partisi masyarakat dalam pembangunan itu cukup uh, berperan penting gitu, dalam pemerintahan.
2: terkait dengan kebebasan berorganisasi ya, gue mau bikin bold statement <laughs> bold statement lah, Pak Habibie ini Pemikir ideologisnya kiri. <gakai, yo> enggak, 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 <tid> enggak. Enggak, ini generalisir. Enggak, karena terkait dengan kebebasan organisasi, salah satu kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang adalah itu terkait dengan kebebasan serikat buruh. Ah, jadi, pada yang saat yang itu, kenapa? Yang
1: mana, yang mana, yang mana?
2: Jadi pada saat itu, waktu zaman Orde Baru, itu tuh serikat buruh, cuma boleh ada satu.
1: Oh, ah, ya, udah Iya, sure.
2: serikat buruh tapi terkumpul jadi satu, namanya SPSI.
1: Oh, itu itu yang pertama ya. Itu
2: yang pertama, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Nah, pada saat sudah uh, Habibie naik, itu tuh kan ada konvensinya International Labor Organization ya. Okay. Bagian oh, I, oh. ILO. ILO, ILO ya. Yeah. Yeah. Nah, pada saat itu akhirnya diratifikasi hmm. terkait dengan undang-undangnya supaya ada kebebasan berserikat, terus larangan kerja paksa sama pengupahan yang tidak berbasis gender. Oh.
0: Oke. Okay. Nah? Ngomongin soal gender juga itu Cikal bakalnya lahir komnas perempuan ada di paha Habibie. Ada ya. di Pak Habibie. Ya. Iya, iya, iya.
1: Serta juga uh,
0: ini komnas HAM. Yeah. Iya. Gue bayangin Pak Habibie ini kayak uh, hari pertama gitu ya setelah Pak Harto turun, hmm? kebuka laci, banyak banget kunci. Sini mana yang digembok? Ayo, mari 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 mari. Antri-antri, yeah, antri. Gua bukain satu-satu <laughs> gembok kalian.
1: Yeah, iya, gitu. kayak bu kayak buka lemari yang saking perlunya langsung buar gitu kayak apa yeah. yang ditahan selama 30 tahun suatu itu
2: keluar semua. Keluar semua gitu. ya. Ya apa tetap
1: dipilih-pilih lagi kan gitu. Ya, usahakan ya. lagi.
2: betul betul. Tapi terkait itu semua ada argumen jahat sih.
1: Waduh.
2: Argumen jahatnya eh, argumen jahatnya adalah
1: kontra ya, bukan jahat loh
2: Iya. Enggak eh, ya. kontra, menurut gua jahat sih. Nah, jahat. Jadi hati. dia mau men mau mendiskreditkan apa yang sudah dilakukan Pak Habibie bahwa argumennya adalah ya itu kan karena pada saat itu Soeharto digulingkan. Hmm. Tuntutan massa sudah sangat besar. Mau enggak nah. mau Yang Pak Habibie harus melakukan hal-hal tersebut Karena kalau enggak, ya nanti Ancur juga, yang eh. ada diprotes lagi nah, menurut gue sih itu diskredit banget sih Tapi eh. menurut gue cerita terakhir Atau argumen, atau legasi terakhir Pak Habibie ini yang menurut gue Membatalkan argumen itu sih ah, iya. Bahwa legasinya yang terkait dengan Timur-timur
0: Ini kebijakan yang tidak populis ya?
2: Sangat tidak populis, bahkan
0: Sangat,
2: iya Timur-timur sampai sekarang, atau... kalau orang nanya Pak Habibie gimana? Oh Pak Habibie itu hebat, teknokrat Luar iya. biasa, tapi sayang tim-tim lepas Yeah. kalimatnya kan selalu seperti itu kan
0: yeah. Maksudnya kalau ada alasan orang membenci Habibie yeah. Dari masa pemerintahannya itu timur-timur ya
2: Yes, betul sekali Sampai saat itu kayak, ah oh, sayang banget Pak Habibie itu kurangnya cuman melepaskan timur-timur yeah. iya. Padahal maksud gue apa ya Kalau kita mau nilik, nilik ke belakang gitu ya Menurut gue adalah ini adalah bentuk dari Kemanusiaan Pak Habibie Yang konsisten dan sangat luar biasa Karena dari sampai saat ini tuh Coba negara mana yang terakhir referendum pasca Timur Timur?
0: Negara mana yang, yang
2: dapat referendum pasca Timur Timur? Gak ada Pak, kecuali negara pecah-pecahan ya kayak Kosovo, kayak Serbia Montenegro, ya, ya. yang gitu. Tapi nggak ada. Kita lihat sekarang, Kurdi nggak nggak ya. dapat, katalunya nggak dapat. Wes eh. Papua, Papua sama
0: Puerto Rico hampir sih.
2: Hampir, tapi belum dapat juga belum kan? Dapat juga. Secara umum itu merupakan pemberian hak yang luar biasa dan pada saat itu yang mengajukan untuk ya udah diadain referendum aja itu tuh bukan keputusan PBB tapi ngajuin Habibie sendiri. Ya.
1: Oh, Jadi, wow. Jadi
2: itu itu tingkat wow itu kayak. Yang gue suka sih ya pandangannya adalah sebenarnya bukan mendorong untuk mereka untuk merdeka, hanya mendorong untuk ya udah teruslah kalian silakan bebaskan nasib kalian sendiri yeah. lewat mekanisme referendum. Karena toh pun sekarang kalau gue kasih misalnya referendum ke Papua Barat, gue nggak ya, gue nggak yakin Papua Barat menang sih. Orang-orang <laughs> yang megang ktp Papuanya banyak orang
0: non. Papua 62 referendum kan statusnya. Iya. Yeah. Tapi banyak yang bilang disurpresi oleh pemerintah.
2: Bahkan referendumnya tidak langsung,
0: referendumnya tidak langsung yes. perwakilan. perwakilan. Nah, Pak Habibie mungkin juga ngambil dari itu ya, maksudnya ngapain gue referendum kalau ujung-ujungnya harus pakai surpres lagi, gitu. lagi ya. mending dibebasin aja. Bakal Walaupun ada, ada kejadian ya di situ ya. Iya, yang mana tuh? Yang, jadi sebenarnya pengumuman hasil mereka lepas atau tidak,
2: huh?
0: itu kan awalnya Pak, Pak Habibie nyiapin dua pidato tuh.
2: Oh, kalau lepas gimana, kalau masuk dek, gimana. gimana? Nah,
0: yang di timur-timur harusnya lapor dulu ke Pak Habibie hasilnya. Ah. tapi mereka improve langsung ngumumin sendiri. Ya, sendiri. Pak Habibi tahu setelah naik. Oh, iya. <laughs> udah udah semangat banget ya. <laughs> udah, aduh jadi bingung Pak Habibi gitu, tahu dari tidak langsung.
2: Tidak langsung ya. Iya iya. Tempo dulu Pro Friend of Hero berjalan lancar 78,5 banding 21,5%. Eh. Yang mana memang pada saat itu secara komentar internasional pun kita emang bermasalah karena pada saat itu kita menginvasi daerah timur timur yeah. jadi emang bisa digugat untuk arah arah yeah. ke sana dan menurut gue kalau kelogoan, bukan keluarganya kebesaran hati untuk memberikan hati. hak dasar manusia yeah. ya ya nggak sih kepada rakyatnya untuk memilih menentukan nasib sendiri
0: dan kalau dilihat kemarin beredar juga di twitter yang video pelukan oh sama orang iya iya itu kan memang sangat apa ya heartwarming gitu melihatnya yes. yeah. bagaimana kayak seseorang yang membebaskan nasibnya bisa jadi mereka sembah itu mungkin kebijakan ini bisa diteruskan Pak Jokowi setelah KPK setelah undang-undang perdataan saya ingin terlihat populis lagi bagaimana referendum Pak Pak
2: Tapi ada argumen jahat juga loh terkait dengan referendum tim-tim ini dibilangnya adalah satu pada saat itu Pak Habibie dapat info yang salah dari Intel. Oh. Jadi Intelnya dibilang Intelnya ngasih itu udah kasih aja pak kita bakal menang. <laughs> kayak Ali Murtopo ngasih ke oh, Pak Harto yeah. kan kasih jangan enam pak nanti kalah enam aja menang. Yeah. Nah katanya kayak gitu terus yang kedua ini tuh dikasih supaya nanti Pak Habibie dapat Nobel perdamaian. Uh, Tapi menurut gue ya, baik lagi sih argumen jahat kayak gitu pada akhirnya menurut gue terpatahkan sama konsistensi yeah, Pak Habibie. Hmm. Iya bener-bener iya -bener, konsisten
1: sampai akhir kok yang ngasih. Yeah. banyak kan sudah kebijakan yang diambil secara ya, durani, kan yes Jadi.
2: betul A ada cerita yang waktu di matanajuat yang Anwar Ibrahim uh, oh, saat, oh, okay. ya yang pada saat ditanya ini terkait uh, pelepasan tahanan politik sih yeah. kan ada Sri Bintang Pamungkas ada Budiman Sjamiko yeah, ya dan, okay. yeah, dan lain-lainnya yang dilepas pada saat itu kan kata Pak Anwar Ibrahim ditanya Pak Bapak kenapa ngelepasin mereka Pak uh, bagaimana perhitungannya dia cuma bilang ya ini karena pertanggungjawaban kepada Tuhan yeah. terus yeah. kata
1: Halo? Ini, gue juga mau nambahin, dia juga kan salah satu orang yang merawat adanya hukuman mati kan, yeah. ah, yes. karena dia bilang, ya mati itu lah hak veregratifnya Tuhan, dari oh, iya. kita gitu, yeah, yeah, betul, betul, betul. itu lu, lu, biasa sih gitu, maksudnya gue gak kepikiran bahasa seperti itu gitu.
0: Yeah. Yeah. Ada kuatnya juga kan tentang si penjara itu, penjara itu tempat kriminal gitu. Yes.
2: Bukan orang yang berbeda pandangan politik Oh no, nah,
0: iya iya Kan <mess> <tik> yang beda pandangan politik kriminal Hahaha <laughs> <tik> <buat sikiran> <tik> ya, Sama-sama
2: Yang gue baru tau lagi adalah yang menarik Ternyata tentang Papua, itu juga udah dilaksanain sama Pak Bibi
1: Oh udah ada Jadi sampai,
2: sampai tahun 9, 1999 itu Papua itu ditetapkan sebagai DOM yang... Daerah Operasi Militer Maka jumlah TNI yang ditempatkan di sana. Uh, perkiranti piranti yang bisa masuk di sana ada apa aja itu tuh khusus dan pada saat itu ini mungkin terkait juga ya karena waktu itu kan Dwi, pada saat itu lagi dwifungsi ya masih berubah dari dwifungsi abri ke enggak pun zamannya pak habibie kan nah sehingga pada saat itu di papua digeser ya udah kalau gitu penjagaan keamanan sekarang dikasih ke polisi sudah bukan tni lagi nah dari situ juga status daerah operasi militernya dicabut dan yang ditugaskan adalah uh, Polri tadi, buat jagain, dan uh, dikedepankan masalah dialog, yang selanjutnya dilanjutkan juga sama Gus Dur Abdurrahman Wahid kayak gitu walaupun memang sekarang Papua, kan statusnya bukan dom ya, tapi jumlah jumlah tekniknya seperti dom juga <tinyo> <tinyo> mungkin menjaga yang lain
0: menjaga Afrik kalau ditarik ke Papua panjang ya ada lagi yang mau kita highlight dari Nah, Pak Habibie.
2: Mending kita kasih ini masing-masing Kenapa -masing Pak Habibie Mau ucapin apa
0: <laughs>
2: Oh gak tahu sih Gue <laughs> mau ucapin apa Gue sih Gue cuma Kalau gue sih ya Kalau gue pengen bilang Presiden Yang menurut gue Inspirasi buat gue tuh dua hmm. Itu adalah Pak Habibie Sama Gus Dur, Bus Dur. Ya, Dan Kalau gue ngeliat polanya Entah kenapa Mereka itu lempeng Dan gue pikir Ada pengaruh efek dari Yang awalnya Dasarnya adalah ilmuwan Dan akademisi Sehingga ada, ada kredibilitas objektif yang berusaha mereka kerjakan, ada integritas yang berusaha mereka pegang, yang tidak seperti uh, pansil KPK. Begitu <laughs> aja sih. So, rest in peace, rest in power.
1: Ada yang mau dilihat, Ya, sama sih. Kayaknya kita sama ya. Gu gua pribadi juga memang uh, sekarang posisinya memang sangat mengidolakan ya Pak Habibie dan Gus. Dia salah satu contoh sosok pemimpin yang apa ya, bisa dibilang inklusif juga ya. eh uh, dia memandang orang itu sama saja gitu hmm. Sama rata gitu Kita semua punya hak, punya kewajiban Dan, di satu sisi memang Cara pengambilan kebijakannya ini yang Yang apa ya enggak semua orang bisa gitu melakukan eh, ini ya, gitu Dan, uh, Pak Habibi Ya, selain dengan kebijakannya Gue bilangnya dia itu apa ya Bisa menempatkan dirinya gitu Dia sebagai seorang politik ya. presiden itu kan jabatan politik ya. Dia bisa mengambil kebijakan yang uh, apa? Ya, cukup signifikan dengan waktu yang pendek gitu. Kedua, sebagai negarawan ya tadi ya. Kita bisa lihat dia bukan orang yang mengejar jabatan gitu. Tapi ketika diberikan itu, dia akan berusaha semaksimal mungkin karena memang dia mencintai Indonesia gitu. Sebagai seorang uh, suami, seorang ayah dia pun berhasil gitu. Dia sekarang, anaknya bisa melanjutkan capaiannya dan kita bisa tahu lah cerita eh. Habibie ini tuh kan kenapa dipilipkan karena harus dipilipkan gitu mm. karena itu memang uh, sangat inspiratif gitu untuk untuk kita semua dan kita perlu banyak lagi sosok-sosok apa ya sosok-sosok seperti BJ Habibie dan juga Gus gitu, Dur okay. e, emang
0: kayaknya Pak Habibie itu, uh, gua nggak tahu ini sengaja pak desainnya atau enggak gitu tapi emang karakternya tidak pakem gitu jadi kalau kebijakan apapun lo masukin ke Pak Habibie masuk-masuk aja gitu Oh, lo bayangin iya. kalau dengan image sekuat Soeharto itu lo masukin kebijakan <laughs> yang kita bahas tadi ya? emang gacor cocok <laughs> aja gitu jangan pak biar aja pak gacor biar <laughs> <laughs> aja emang kayak Pak Bibi Pak, Abdur, pak Abdurrahman Wahid itu juga yeah. emang karakternya mungkin memang di by design kayak gitu kali ya emang yeah. kebijakannya santai gitu gitu yeah. mari menutup ini dengan uh, uh, lirik dari Rich Brian
1: wow. <laughs> <laughs> ada jadi
0: oh, okay. uh, yeah. ada lirik Rich Brian di ujung yang kids itu Uh, si Brian ngomong ini let's celebrate the lives and the people that they impact the marathon continue ain no way looking back uh -huh. gitu aja atas sore episode kali ini terima kasih uh -huh.
1: see you ya.